0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 125 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na sexta-feira, dia 14 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e hoje com Renato Maurício Prado, grande Renato Maurício Prado. O Maurício César está se recuperando, recuperando a voz, descansando esses dias e vai voltar em breve. Portanto, Juca Kifuri e Renato Maurício Prado revivendo a dobradinha que faziam com muita maestria nos tempos de CBN. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesse fim de semana, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Fluminense vendo uma vitória na Libertadores contra o Santa Fé em casa e o Flamengo de um empate contra o Lacaleira fora e de reclamações sobre o sistema defensivo do time, que tem tomado muitos gols. Será que essa é a chance do Tricolor? Vamos falar de tudo isso da grande final no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do Galo, que venceu a América de Cali na Colômbia, encaminhou sua classificação a Libertadores, mas a partida ficou marcada por outra coisa, pelo fato do jogo ter sido paralisado várias vezes por conta do gás lacrimogêneo que invadiu o campo, intoxicando jogadores, comissão técnica e todo mundo. Tudo por conta de protestos que, acontecem, que aconteciam fora do estádio, como tem acontecido em toda a Colômbia nos últimos dias. Bom, detalhe, o jogo não foi suspenso, foi até o fim, com os jogadores chorando, caindo em campo e tal. E vamos falar também do Palmeiras, um dos poucos times totalmente em paz com sua torcida no Brasil. Jogando com titulares ou reservas, a galera está do lado do Abel Ferreira e todas as suas decisões. E em campo o time vai muito bem, obrigado, classificado com folga na Libertadores, com boa chance de fazer a melhor campanha no geral. E no Paulista, tá aí, foi para as quartas de final, mas poderia produzir... Outro tipo de jogo, mais encantador, vamos dizer assim? O Juca está achando que a gente não ia falar, mas vamos sim. Porque o Corinthians sofreu sua maior derrota em um torneio internacional em toda a sua história. 4x0 para o Penharol, ontem pela Sul-Americana. Deu adeus ao campeonato e abriu as portas para a crise entrar. Agora é foco total no Paulista. O Grêmio, ao contrário, está classificado na Sul-Americana e vive dias tranquilíssimos com o Thiago Nunes. Também vamos falar do Diniz, que chegou no Santos, ganhou do Boca e já reclamou da altitude que vai ter que enfrentar na próxima rodada. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Que honra estar aqui hoje com o Renato Maurício Prado, Juca. É, e você tem dito, Juca, que todo mundo pode tirar o cavalinho da chuva, porque esse ano o Fla vai passar por cima de todo mundo de novo. Mas essa final entre o Fla-Flu é meio imprevisível, né? Ainda mais com o Fluminense, que vem se superando, vem jogando bem, e o Fla com essas falhas defensivas. Diz aí.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim, de fato, é muito gostoso voltar a ver e voltar a fazer um programa com o Renato. Eu já tive a honra e a satisfação de assim que ele estreou aqui no UOL, ao lado do Zé Trajano, em, em lives pós-jogos da noite, acho que no segundo programa deles eu participei. Eu fiz questão de participar exatamente para poder homenageá-los a ele e ao Trajano. E acho que foi sábia a decisão de convidá-lo para o lugar do Mauro, porque faz um equilíbrio. Enfim, temos um representante do Fluminense aqui no poste de bola, né? antes de uma decisão desta importância no futebol é, carioca. Mas, brincadeiras à parte, realmente é muito legal. Rever o Renato. Vocês não sabem, vocês dois, mas Renato e eu, além da longa, longa tradição convivência em diversos veículos, passamos duas deliciosas semanas juntos em Londres durante as Olimpíadas de 2012, porque por coincidência, embora por veículos diferentes, estávamos no mesmo hotel em Londres. Então, além das coberturas, principalmente dos jogos de vôlei, que eu ficava do lado dele para não falar bobagem, é, eu Além também disso, almoçávamos e jantávamos com grande frequência porque senhores caseiros como somos ficávamos no hotel e comíamos no hotel olha, de fato a defesa do Flamengo até porque ela não tem podido ser a defesa titular do Flamengo tem dado sustos né? o Flamengo tem tomado gols que não devem tomar este jogo no Chile é a prova viva disso, né? quer dizer, o Flamengo acabou fazendo os quatro gols né? do jogo, os dois a favor e os dois contra. Acho que é uma. Ali, a, a, a chamada dupla de zaga é uma necessidade que o Flamengo terá de buscar reforços para jogar o Campeonato Brasileiro, mas, de toda maneira, o Flamengo não só vai se classificar com o pé nas costas na Libertadores, como o Flamengo é favorito uh, para jogar as duas finais uh, com o Fluminense, uh, seja com os times que ambos os treinadores puserem em campo, não tenho a menor dúvida disso, acho o Fluminense a melhor surpresa uh, brasileira na Libertadores, não é o melhor time não é a melhor campanha, mas é a melhor surpresa, eu não apostava que o Fluminense, nesta altura, estivesse liderando o seu grupo e muito próximo de se classificar. Acho que o trabalho que o Roger está fazendo, mais uma vez, é um belíssimo trabalho. E estou encantado com esse menino, Caíque E a mescla que se, que se dá nesse momento no Fluminense entre os veteranos e os garotos é uma mescla que está dando certo. Então, essas finais no Rio serão muito interessantes. Quer dizer, nós teremos finais interessantes no Rio Grande do Sul, por causa do Granal, como sempre, teremos finais interessantes em Minas, com esse time do América, que pode surpreender o Galo, e teremos uma final palpitante no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é que ainda a final demora. Né? Hoje, definem-se né? dois, dois, outros dois semifinalistas. Tomara que a ferroviária e o Bragantino, porque é a chance que o Corinthians tem de ser campeão, embora, embora contra o Bragantino ou contra o Palmeiras, os adversários do Corinthians serão favoritos de Itaquera.
0: Muito bem, bom que prazer estar aqui com o Renato Maurício Prado. Obrigado, viu, Renato, que você está aqui com a gente. Eu queria saber de você: é o seguinte. É possível, será, ter um ataque arrasador que o Flamengo tem? Quando a bola vai, parte do Diego para frente, você sabe que alguma coisa boa vai acontecer? Porque é uma troca de passes maluca, um, todo mundo se mudando de posição, uma, sempre acontece alguma coisa. Mas dá para ser assim, sendo mais cuidadoso defensivamente? Ou o time tem sido assim lá na frente justamente porque joga com um monte de jogador bom e ofensivo? O que, que você acha, Renato? Obrigado viu, pela sua presença. Imagina, é um,
2: prazer. um prazer enorme. Olá, Tirone. olá, Juca, olá,
0: Arnaldo,
2: é, olá todo mundo que nos acompanha. Ô, ô Tirone, primeiro deixa eu fazer uma, uma observação sobre o que disse o Juca, que me, disse, me chamou de Fluminense, né? Brincar, <risos> tá brincar, Tem isso. Olha, ô, Juca, você acertou sem querer, porque eu sou Fluminense, de nascimento, eu nasci em Niterói, eu nasci <risos> eu no Rio Eu sei disso, então, eu sei da sua vida.
1: É... Ô, Renato, eu, sei. eu aprendi, eu aprendi a ler, lendo
2: você. Que isso? Começou. 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 O, o homem é três anos mais velho que eu e fala que eu. Que obsessão. Mas, enfim. É, voltando ao Flamengo, voltando a falar sério, é, o Tirone, claro que é possível. mas lembrar lembrando do Flamengo do Jorge Jesus. Por acaso o Flamengo do Rogério Senna é mais ofensivo do que o, o do Jorge Jesus, só porque escalou o Diego de primeiro volante e recuou o Arão? Não, de maneira nenhuma. O que o Ceni fez foi desequilibrar o time, é diferente, entendeu? Com o Jorge Jesus, o Arão era zagueiro, era volante, e o Pablo Maria e o Rodrigo Caio eram o zagueiros. E o time não se expunha, pelo contrário, o time era uma máquina lá na frente e era seguro na defesa. O que aconteceu é que o Ceni com aquela invenção que ele achou que era uma coisa genial, se sentiu o Pepe Guardiola ao recuar um... <risos> zagueiro para volante, e ao colocar o Diego do primeiro volante, pá, ele simplesmente desequilibrou o time. O Juca falava da, da questão dos zagueiros, de precisar contratar zagueiros. Sim, claro que os zagueiros do Flamengo, tirando o Rodrigo Caio, não são excepcionais, mas eles jogam extremamente desprotegidos. O problema da zaga do Flamengo começa no primeiro volante, que é o Diego, que não é volante, e terminam com o um arão improvisado. Que também não sabe jogar como zagueiro, não sabe se posicionar como zagueiro. Claro, na história você vai pegar uma porção de exemplos de, de volantes que viraram os zagueiros com sucesso. Sim, mas não é o caso do Arão. Esse aqui é o problema. Então, é, eu acho que é uma escolha equivocada essa história do Rogério Sensei sempre dizer: ah, não, eu, sou, eu opto sempre pelo ataque, eu busco o ataque. No último jogo, por exemplo, ele tirou o João Gomes e colocou o Pedro. E depois, na entrevista coletiva, se vangloriou disso. Fez uma besteira gigantesca. O Pedro tinha que ter entrado no lugar do Everton Ribeiro, que uma vez mais não está jogando bolhufa, entendeu? Então, é essa história de que não é possível você ter um time extremamente envolvente, ofensivo, forte no ataque e forte também na defesa, é uma mentira. O tal do cobertor curto só existe quando você coloca o cobertor atravessado na cama. O Jorge Jesus com esse mesmo cobertor Cobria a cabeça, os pés e dormia quentinho. Ele e a torcida do Flamengo inteiro. Mas aí vive aquela história: ah, você é jesuíta, ah, você é. é, é, é... Como é que é? Tem um outro, um outro termo: viúva de Jorge Jesus. Sou. Sou jesuíta, sou viúva de Jorge Jesus, sou tudo que vocês quiserem falar em termos de saudade do mister. Porque a diferença entre o mister e o Rogério Ceni é mais ou menos a diferença entre uma Ferrari testa roça. E um Fusquinha velho. Esse é que é o problema ainda, entendeu? Então, não adianta. O Ceni o, o Senna... Ah, ele foi campeão brasileiro. Ah, ele foi campeão é, da Taça Guanabara. Imagina, até que Taça Guanabara o Ceni já está botando no, no currículo. Ah, ele foi campeão da, da Supercopa do Brasil, graças ao Diego Alves. Vamos falar isso claramente. Então, o problema é esse, entendeu? O Ceni ainda não conseguiu ajeitar esse time do Flamengo. Essa é que é a verdade. Ah, mas está ganhando, está fazendo... Está porque tem jogadores... Você tem Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, pô, tem que ser muito ruim para não fazer esse time ganhar alguma coisa. né? Mas o, Renato... o time precisa, e precisa se ajeitar ainda muito. Diga, Juca. O, Re...
1: o Renato, será que a gente está vendo com o Flamengo alguma coisa parecida com o que se via no velho Santos, que metia muitos gols, mas tomava também muitos gols?
2: Não, Juca, não compare. Não. Isso é uma heresia, isso é uma heresia. Aquele Santos era, era uma máquina, né? Era uma máquina. E até tomava muitos gols, mas tinha uma zaga excelente. Mas jogava, era... mas jogava de uma maneira extremamente ofensiva, entendeu? Esse Flamengo toma gols porque ele é mal armado. Ele é mal armado. Basta, para você minimizar essa história, basta você tirar o Irarão da zaga, devolvê-lo à posição de volante... E colocar o Rodrigo Caio do lado direito da defesa. Isso é outra coisa que ele estragou. O Rodrigo Caio é excelente do lado direito. Do lado esquerdo, ele é bom. Só. Não, 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 não tem a categoria. Porque joga meio torto. Entendeu? Então, o problema do Flamengo é diretamente ligado às escolhas do Rogério Ceni Essa que é, infelizmente, a verdade. Em relação ao Fla-Flu, vou, vou dar um pitaco aqui também. O Flamengo é muito melhor do que o Fluminense. Muito, muito, muito. É, aliás, o Fluminense, do, do Roger... Que o Juca elogiou aí, eu vou te dizer uma coisa, os tricolôs que eu conheço não estão muito satisfeitos com o Roger, não, hein? Apesar dos resultados, não estão, não. O que eles dizem é o contrário, é que o Fluminense do Fernando Diniz jogava bonito e perdia. O Fluminense do Roger joga feio e ganha. É o contrário. Agora, esse plafô é um plafô é um é um é um imprevisível, porque o Fluminense tem dois garotos das alas, né? o Kaique, principalmente, lá do direito. E se usar o Gabriel Teixeira do lado esquerdo, ou mesmo o Luiz Henrique, mas eu acho até o Gabriel Teixeira melhor, é, ele vai dar muito problema ao Flamengo. Porque da maneira que o Flamengo joga, a Avenida Isla Arão está permanentemente aberta <risos> e com velocidade liberada. entendeu? E no lado esquerdo, o Felipe Luiz é um monstro, mas já tem idade. Esse duelo Felipe Luiz e Kaique promete, promete muito. entendeu? É. Então, é claro que o Flamengo é favorito. O normal, ainda mais em dois jogos, é que o Flamengo seja campeão. Mas eu não acho que vai ser galinha morta, não. Muito pelo contrário.
0: Eu tenho acompanhado o canal do, do Renato Maurício Prado e José Ilan e tenho visto ali críticas ao Fluminense, sim, apesar das vitórias, viu? É, canal no YouTube, acompanhem também. Com relação, ao, rapidinho, com relação ao Santos, a comparação com o Santos, eu também acho que é difícil comparar. Eu nem, eu nem lembro, do, eu não era nascido na época do Santos do Pelé. Mas é, concordo com o Renato Maurício Prado, mas outro dia eu fiz a seguinte comparação. O que aconteceu em 2019... Eu não lembro de uma diferença de um time para todos os outros tão grande, desde que eu começo a acompanhar futebol, em 2019, né? O time do Jesus, do jesuíta aí que o, que o Renato falou. Não sei se era igual do Santos, mas a diferença entre o Flamengo e o restante naquele ano, em 2019, era, era um negócio que eu nunca tinha visto, nem com os, o São Paulo do Tele, nem com outros times muito bons. O Arnaldo, com relação Pera ao... Espera aí Fugu, um pouquinho
1: só o fala Opa, Só um minutinho, só um minutinho, porque eu quero aproveitar a presença do Renato. Ô, Renato, você acha mesmo que nós dois devemos conversar com gente que nem sequer viu o Santos de Pelé, não?
0: É complicado, né? É complicado, é complicado. Ô, Juca, é... vou, falar, vou falar que assistindo a gente aqui deve ter gente que não viu o Flamengo do Zico e nem é... o São Paulo do Tele, vou te dizer.
2: Mas tem muita gente, o, 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 o Tironi, uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje em dia, às vezes, é mostrar essa história de que ah, o Flamengo Sim. do Zico não de 2019 já está lá, já está igualzinho. Gente, calma, calma. Não, não. O Flamengo calma. de 2019 foi, foi um espetáculo, foi não. sensacional. Mas calma, calma, o Flamengo do Zico era outra coisa. Pode, é. ganhar,
1: até, pode ganhar até mais títulos do que ganhou o Flamengo do Zico. Mas jamais jogará o futebol do Flamengo do Zico por uma singela razão. Não tem o Zico. E não tem ninguém próximo do Zico nesse time do Flamengo. Isto não é um demérito do time do Flamengo. Não. É que o Zico o Zico foi gênio. O Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ponto. Então, não vai dar. Pode, pode ser bicampeão mundial, tricampeão mundial
2: como o time do Zico, não será. Agora, olha aqui, o Tirone, tem uma coisa Diga. que você falou. Perdão, Arnaldo, antes de, antes de te passar a bola. Tranquilo. Eu concordo integralmente. É, eu nunca vi, e eu já vi bem mais do que você, pelo simples fato de que nasci antes, um campeonato brasileiro com um time tão dominante como o Flamengo 2019. Nem o Flamengo do Zico. O Flamengo Exatamente. do Zico foi é isso. três vezes campeão em quatro anos mas em nenhuma dessas, dessas três, três conquistas, teve o, o, vamos dizer a distância para os outros, como o Flamengo 2019 teve. O Flamengo do Zico tinha o Atlético, do, do, do Reinaldo, do, é, do Palinha, enfim, era um timaço também, é, ali nos calcanhares. O Flamengo em 2019 não teve ninguém nem no
0: retrovisor, não é nos calcanhares, não teve nem no retrovisor. É isso, a ponto ô, do Ankura, Santos ter sido vice-campeão e seria campeão com aquela pontuação em qualquer campeonato. Ô, fala.
1: Essa, essa resposta foi para mim, não foi para você. Você não, não percebeu o que ele disse? Eu que nasci antes de
2: você? Né? Pois é, pois o, é. O, 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 o Tirón, você já percebeu que eu e o Júper decidimos não deixar o Arnaldo falar. Né? Foi, é. Esse é o plano sinistro. Esse é, esse
0: é o plano. O Arnaldo, o Arnaldo vai falar agora. Ô, Arnaldo, você tinha falado recentemente Antes, antes da bola começar a rolar, ou um pouco antes, quando o jogo tava, os campeonatos estavam começando, que você achava que era difícil armar o Fluminense com o Nenê e com o Fred juntos, os jogadores veteranos e mais o Ganso, que agora está no banco e tal. Bom, o fato é que está funcionando, né? O Flu tem chance? Como é que é?
3: Bom, primeiro que, é, vendo os dois tabelados aqui, eu... Eu lembro dos bons tempos, que eu me deliciava com os dois. Eu morava em Atibaia e via, ia ouvindo os dois tabelarem até chegar em Atibaia e não prestava atenção no caminho. Fernando Dias, mão dupla tal, quase perdi os espelhinhos, mas os dois iam, digamos, inebriando as minhas viagens para lá e para cá, quando trabalhava na Folha, no Estadão tal. É um prazer imenso ter os dois aqui tabelando. É, Tirone eu acho que essa questão, você falou Nenê e Fred, eu já acho que... O... Fluminense, para ter chance de ganhar do Flamengo, não dá para jogar com o Nenê e Fred. E acho que o Fluminense é, ter essa prova, fó, basta ver o jogo último contra o Santa Fé. O Fred está num momento e o Fred é um jogador especial. O Fred é um goleador num país que não tem goleadores, fora os goleadores do Flamengo. É curioso isso, não né? Tem poucos goleadores e o Fred é um jogador implacável. O Fluminense só virou o jogo contra o Santa Fé depois que o Nenê saiu. Né? O Casares entrou, deu mais um passe. Então, eu, eu acho que um técnico e outro técnico, acho que o Renato foi feliz dizendo que nenhum dos dois tem aquele estofo para dizer, olha, eu vou ter a opção, você falou no início, né, Tirone, que se o Abel Ferreira colocar, sei lá, o Jailson em vez do Everton, a torcida do Palmeiras vai avalizar. Não é o caso nem do Roger no Fluminense, nem do Rogério no Flamengo. Só com a diferença que o Rogério está há mais tempo. Então, eu acho que um vai meio que estudar o que o outro vai fazer para escalar os times, já que os dois na Libertadores estão encaminhados. E acho que o Fluminense vai chegar num momento em que vai ter que fazer opções quais são as melhores companhias para o Fred. Né? E talvez o Nenê seja em alguns momentos, em alguns jogos, não contra o Flamengo. Jamais contra o Flamengo. O, o Flamengo contra o Fluminense o Fluminense teria que idealmente reforçar o seu time de jovens, reforçar a marcação, colocar a Kaique, colocar outros, é, talvez o Caio e tal, e o Fred na frente e tentar também aproveitar da fragilidade defensiva do Flamengo para equilibrar as coisas. E acho que os dois técnicos têm o um problema que o Renato tocou ali. É, eles têm, digamos, além das questões, lá, táticas, etc e tal, a missão de de, digamos, comportar elencos com muitas vaidades, com muitos pesos pesados, cada um do seu jeito. O Flamengo tem pesos pesados de um jeito, o Fluminense de outro jeito. E eu tenho convicção que o Rogério, além da questão é, da saída de bola com o Arão, do melhor, é, da melhor coordenação com o Diego, ele tentou ou está tentando comportar no mesmo time todos os figurões do Flamengo. O Pedro... Ah, e o Pedro não é um figurão? Não é um figurão. Tem uma outra personalidade. Ele consegue é, ficar no banco, entre aspas, numa boa. O Roger, guardando as proporções, é um pouco isso. O Ganso tem conseguido ficar no banco numa boa. O Nenê não gosta. O Fred, jamais. Então, você tem essas coisas que são equilíbrios frágeis na, nas mãos de treinadores ainda... Uh, digamos, incipientes para lidar numa situação é, de qual é o melhor time que eu tenho para escalar. É o que o Renato falou. Por que, que não tira o Everton Ribeiro para colocar o Pedro num jogo? Não, mas eu vou tirar quem... É, né? Como o Roger fez na primeira partida da Libertadores fora de casa, é, quando teve a expulsão do Egídio, ele não foi mexer nem no Casares nem no bobadilha Ele tirou o menino. São essas coisinhas que, é, digamos, aproximam os desafios do Roger e do Rogério Senna nesses dois times gigantes. Então, eu acho que, na final das contas, pegando a comparação de, com 19 e tal, quem errar menos tem mais chance de vencer. E errar menos, é talvez, fazer opções é, impopulares, se é que vocês me entendem. Isso é bem difícil para um treinador de futebol, né? ainda mais com treinadores ainda desconfortáveis. E, e acho que é uma das coisas legais do duelo que vem por aí. É, e também, eu acho que esse duelo, o primeiro jogo tem uma cara, o segundo vai ter outra cara. É, possivelmente o perdedor, se tivermos perdedor, é, vai jogar todas as fichas na próxima semana, mesmo que tiver libertadores no meio e tal. É o, é o grande jogo é, do, do final de semana. Por tudo isso que ele... E talvez, né? Dos, de 2019 para cá, seja um momento que o Fluminense está, entre aspas, mais próximo do Flamengo. É. Então, acho que temos a final ideal para um campeonato que agora tem um grande interesse. Vai. Vamos combinar que agora o campeonato tem um grande interesse, assim como tem um grande interesse no Sul com o Grenal na final. Fosse qualquer outra final é, sem grandes, não, não seria isso e acho que ele ganha tempero, é, e são vários os personagens interessantes, inclusive os principais goleadores do Brasil hoje, cada um de uma geração, talvez o, o Fred não tenha, é, aliás, o Gabigol não tenha visto o Fred começar jogando, né? tamanha diferença de idade, é, mas nem, nem, nem sabemos se os dois estarão é, fisicamente presentes na final, o Gabigol a gente sabe que quer jogar todas, e tem condição de jogar todas fisicamente. O Fred não. O Fred tem que fazer escolhas. E essa é uma grande escolha para o Roger. Se o Fred joga o fla ou joga a Libertadores, é uma dessas da semana. É, o, o, o Arnaldo, o... deixa eu só comentar uma coisinha do que o
2: Arnaldo claro. falou, Tirone. É, claro. O Nenê não saiu nem um pouco satisfeito do último jogo. É, exatamente. Saiu com uma cara fechadíssima, meio Foi. que fazendo assim. Tá? Ou seja, é um problema. Ele não vai barrar o Nenê, não e então. o Diego Ribas, por sua vez, no Flamengo, essa a, a tal sacada diabólica que muita gente defende do Ceni, que foi colocar o Diego de volante e o Arão de zagueiro, nada mais foi do que para colocar o Diego no time, porque ele é. sabe que o Diego é um dos principais líderes do grupo, ele Exatamente. queria ganhar desesperadamente o grupo dos cascudos do Flamengo, perfeito, entendeu? Então ele arrumou um lugar para o Diego aqui é, uhum. é, no primeiro momento e contra times mais fracos até parece que funciona. Mas quando, de repente, é contra-atacado,
0: mostra tudo, tudo errado que ainda acontece. É. Uhum. Juca, Gabigol ou Fred? Não quem está jogando mais, assim, o momento dos dois. Claro, o Fred tem uma história muito mais veterano, jogou Copa do Mundo, tal. o Gabigol agora é um centroavante, um atacante espetacular. Mas, assim, o momento de cada um. Fred e Gabigol.
1: Ancora, te devolvo a pergunta. O Tite vai convocar a seleção brasileira naquele momento ele convoca
2: o Fred ou o Gabigol? Gabigol? Fred. Fred. Não, Fred, pelo amor de Deus. Fred. Vamos não. levar o Fred. Fred já tem Diego Souza. Pô. Mundo. pô, pelo amor de Deus, Diego Souza. tem várias opções aí. Deixa o Gabigol quieto, pô, pelo amor de Deus. Cada vez que o Flamengo manda um jogador para a seleção brasileira, o cara volta quebrado e sem futebol. São é meses para recuperar, pelo amor de Deus. O Gabigol, não.
3: É o efeito é, Everton é. Ribeiro, né?
0: É aquele é, é negócio, você empresta o carro pro teu amigo, o cara devolve o carro tudo detonado, né? Fala é, <risos> de alguém furado.
2: Aí,
1: é. eu, eu compreendo perfeitamente e assino embaixo. Estou junto com vocês. Só quero fazer uma justiça ao Everton Ribeiro, que eu acho que nenhum de nós uh, tem dado a devida atenção. Esse rapaz ainda se recupera da Covid. A cada corpo reage de uma maneira diferente. O Everton Ribeiro, evidentemente, o que aconteceu com ele é que ele não está sarado da Covid-19. E no Brasil não está se dando a devida atenção ao caso dos atletas que tiveram a Covid-19. A Covid-19 ataca o pulmão das pessoas. Claro que para os atletas, nós temos lá aí o, né, o genocida que se diz atleta, é, isso tem um efeito diferente do que tem em quem não é atleta. Mas quando pega no atleta, surte efeitos maléficos. O Everton é vítima disso. Eu estou convencido é... disso. Não é possível a queda do Everton da maneira como se deu.
2: Tem alguns exemplos. É bem né, possível, o... Juca. Você tem toda a razão. Mas só que isso não é motivo suficiente para manter ele no time. Obviamente. Ah, de, obviamente. de fato, ele está com esse problema. Me parece que obviamente. é bem possível que a sua tese seja verdadeira. A Covid pode causar efeitos, de cada... muda de um organismo para o outro. E o do Everton isso. parece ter sentido, mas ok, bota ele no banco, vai recuperando, Pô, vai fazendo claro. todos os estudos possíveis e abre espaço ah. para o Pedro, até para o
0: Vitinho. É, esse negócio ah. da, da Covid em atleta é isso mesmo, né? o Raniel jogou no Santos, tal. ele está voltando só agora, ele pegou, né, pegou na primeira onda. O então, Marinho Daniel, voltou agora o e... O é. teve trombose, teve trombose. O Marinho Perdeu. do Santos também teve e também não voltou no, nas melhores condições Isso. até agora. Bom, fechou... Fala. O Fagner parece
1: que pegou pela segunda vez.
0: Pois é. Tá, é. Já, né? Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 125 do podcast Posse de Bola. No segundo bloco, vamos falar dos rivais do poderoso Flamengo no Brasil, hoje. O poderoso Palmeiras, o poderoso Galo, que enfrentou tudo no seu jogo na Colômbia ontem pela Libertadores. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 125 do podcast Posse de Bola. O Juca, o Galo enfrentou tudo ontem, né? Gás lacrimogênio, aconteceu de tudo no jogo na Colômbia. O jogo não foi, jogo não foi suspenso, se arrastou até o final, mas dentro de campo o Galo vai se acertando, né, Juca?
1: Você sabe que eu mudei o nome da taça, né? A hum. taça Colonizadores da América. Porque <risos> a atitude dos cartolas da Comebol e do árbitro, do assoprador de apito bundão, que não teve coragem de suspender o jogo, são atitudes típicas de colonizadores, jamais de libertadores. E, infelizmente, né, de atleta serviço porque eu tenho quase certeza que fosse o jogo entre franceses e alemães, ingleses e italianos, eles, os atletas diriam, não, não, não. não pode parar que eu não vou continuar me submetendo ao que vocês estão querendo nos submeter o jogo parou 5 vezes o jogo que era para começar às 9 nove, começou 9394 9, 4 e que era para acabar 15 para as 11 10 para as 11, 5 para as 11 acabou 11:20 20 o jogo levou 2 horas porque foi um absurdo absurdo, aquilo não é futebol não é futebol Jogadores, o, o, Hulk, o Hulk, aquela fortaleza do Hulk, o Hulk, que aliás, Carlos, críticos, como vocês dois, Ronaldo e tirone eu sempre defendi. Eu ficava, chamando,
0: ficava chamando ele de Bruce Banner, lembra? É, eu não. Isso.
1: Eu, eu uhum. só o defendi, disse que era uma contratação equivalente à do Ronaldinho Gaúcho. Ah, <risos> o, 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 o Hulk toma bola na cara do goleiro, quem, ele furaria a rede. E caiu, despencou. Ele despencou de um lado e o goleiro despencou do outro, com os olhos lacrimejantes e, e o Hulk com dificuldade de respirar. Quer dizer, não há, o que, não há o que justifique você fazer um jogo de futebol naquelas circunstâncias. Assim, me lembrava a, a famosa história do time da fábrica de pão contra a, o exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Bom, ali obrigaram os caras a jogar e depois fuzilaram os caras porque eles ganharam dos nazistas. Mas não, ali não tinha que você obrigar ninguém a jogar. Quiseram driblar as manifestações do povo colombiano trazendo o jogo de Cali para Barranquilla, como se Barranquilla fosse um país diferente do que é Cali. Um negócio absurdo, absurdo, objeto, assassino, eh, vagabundo, vergonhoso, tudo o que você quiser de usar de adjetivos desclassificantes. Copa Colonizadores da América, o cúmulo.
0: Muito bem. E né? ainda
2: vai ter Copa América lá, hein?
0: Vai ter. É, vai não ter vai Copa ter, América.
1: né, Mauro? Não é possível, né, Ô, Renato? Porque eh, a Copa é, é para ser feita em dois países, né? na Argentina e na Colômbia. Vai acabar sendo só na Argentina? Porque não é possível. Não é possível que submetam seleções nacionais aquilo. Porque está na cara que as manifestações não vão acabar tão cedo. A menos que o governo recue desse pacote aí de sangria tributária. Já
2: recuou, Enfim, e não adiantou nada. Já recuou é, do pacote, mas o povo é. aproveitou, o que agora mas quer de que caia, né? Quer que é. caia.
0: Vai embora. Exatamente. O, o Renato. É, a gente estava tá falando, tá falando no primeiro bloco Sobre aquele Flamengo do Jesus Como ele era muito distante de todo mundo Esse agora do Rogério nem tanto E tem os, os seus rivais Os né? principais rivais, vamos dizer assim O Palmeiras, que acabou de disputar uma final Com, com, com o Flamengo Campeão da Libertadores e tudo mais E agora o Galo, que parece que está se acertando A minha pergunta Para você é a seguinte é, o, Você acha que nesse momento o Palmeiras O Palmeiras é um time, vamos dizer, mais bem estruturado do que o Flamengo, independentemente da forma como jogue? É, não. O Palmeiras é mais bem estruturado, sem dúvida. O Palmeiras, é, em termos táticos, ele está
2: mais pronto do que o Flamengo. Embora não seja apaixonado pela maneira que joga o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira é um, um retranqueiro bem sucedido, mas ele é um baita retranqueiro, né? É, agora, eu vou te dizer uma coisa, o, o Tirone. Eu acho que esse Atlético Mineiro pode ser, acabar superando o Palmeiras e se transformando no grande adversário do Flamengo. Porque em termos de nomes de jogador, do meio campo para frente, se bem que o Atlético Mineiro tem um probleminha parecido com o do Flamengo. A zaga dele também costuma fazer água, né? Os dois laterais se mandam. É, o é. Júnior Alonso fica tendo que cobrir as, as costas do Igor Marechal lá, que desde o Botafogo a gente sabe que não é lá essa parte tempo toda. É, é. E o Atlético tem esse problema dele. Entendeu? Um time que está muito bem acertadinho. Então, é, vai ser um grande adversário. Eu, eu acho que a gente, hoje em dia, ô, Tironi, tem até o direito de sonhar. Claro que precisa ter um sorteio é, favorável. Mas eu acho que a gente pode sonhar com umas semifinais totalmente brasileiras na Libertadores. É, 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 é difícil imaginar, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, é, Galo e São Paulo, ou Inter, não é. Não é. Os uhum. quatro são muito fortes, entendeu? Muito fortes. Esse time do, do, do Atlético Mineiro, nas mãos do Cuca, se o Cuca não tiver lá aqueles destemperos que ele às vezes tem e começa a brigar com, com os melhores jogadores, é, ele é um técnico que sabe armar time, basta ver o que ele fez no Santos no ano passado. Né? Então, é, eu acho que esse Atlético pode ir muito longe. E o Palmeiras vai estar sempre ali brigando também. Se voltar o Dudu, ainda tem essa possibilidade, né? O Palmeiras é... ainda não sabe se o Dudu vai ou vem. Se o Dudu vier, esse ataque do Palmeiras fica uma coisa bem difícil de marcar, vou te dizer. Porque o Dudu é um jogador que cairia com uma luva nesse time aí. Se bem que o, o Abel é capaz de dizer que não, vamos botar mais um volante, deixa, deixemos, deixemos o Dudu no banco para opção de segundo tempo, sei lá eu, entendeu? Mas é... Agora, você sabe o que eu estou torcendo mesmo em relação ao Palmeiras? Ah. Eu estou torcendo muito para a final paulista entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho que seria um duelo espetacular. Porque nessa hora o Palmeiras vai ter que botar o time titular, né? Se for na ah, final, sim. não é possível que eu não bote o time titular. E aí vai, vai encontrar um São Paulo que transformou o Paulistinha numa Copa do Mundo, né?
0: Exatamente. Já imaginou o Palmeiras e São Paulo?
2: Literalmente, né? Falou. É uma é. Copa do Mundo. É, é só uma daquelas frases assim: diz, meu Deus do céu, o que esse cara tem na cabeça? Imagina se perde essa Copa do Mundo. É, pois é. Exatamente. É. Pois é. Pois exatamente. Então, mas eu, eu acho que seria um duelo muito interessante: o Palmeiras do, do Abel e o São Paulo do Crespo. Porque o Crespo é muito mais ofensivo do que, do que o Abel, né? O Crespo, para mim, é a melhor surpresa de técnico estrangeiro no momento é o Crespo.
0: né Agora, o Arnaldo. É, poderia jogar melhor, não sei o que e tal, mas a torcida do Palmeiras, cada vez que alguém fala: não, mas o Palmeiras não joga, o cara vai lá, tira da carteira: olha, campeão da Libertadores, maior número de vitórias na Libertadores, não sei o que, não sei quantos gols, não perde a não sei quanto. Ganhou do Independente Del Vale, que não ganhou, nunca tinha perdido ninguém na vida e tal. Esses caras, é, a torcida despeja ali todos os números, e aí fica difícil até você <risos> argumentar, porque o time não perde, a torcida está feliz e tudo bem né deveria jogar mais ou tá tudo tudo legal
3: não é assim eu acho que é um pouco que o Renato falou assim o, o você pode não ser fã da forma que o Palmeiras joga não é uma coisa que talvez você a gente sempre fala assim né eu falo sempre aqui, Renato com o Juca com o Mauro com o Tirone o, o o Flamengo de 19 ou outros times marcantes como era o Flamengo do Zico também para mim foi muito isso você tá passando um jogo na televisão, você é neutro, eu vou assistir o Flamengo 19, eu vou assistir ah. o Flamengo do Zico, eu vou assistir hoje lá o Manchester City, sei lá o que. Tem alguns times que fazem você parar para ver, independentemente do que esteja acontecendo. Alguns times do Santos, várias vezes, aliás, nesses últimos tempos, também eram assim. Né? Você parava para ver o, o Santos. E, e acho que o Santos também, do Cuca, teve alguns momentos legais também. Você para ver lá o Libertadores. O... Pelo, pelo, pelo que jogam você sendo neutro, então acho que assim tem alguma. É difícil você parar para ver o Palmeiras do Abel. Ah, eu vou escolher ver um jogo do Palmeiras do Abel. Esse é um ponto. Sendo neutro, agora que é um time eficiente, muito difícil de ser batido, mais ainda agora com o esquema de três zagueiros, toma muito poucos gols e é candidato a todos os títulos. É, é um time forte. É um time pragmático. É, é, o, é, o, é o. Como é que é, o Renato? Retranqueiro. É o retranqueiro Bem sucedido, do... Bem sucedido exatamente. Ótima expressão. E, e acho que é, é, o torcedor do Palmeiras dá para entender porque ele está plenamente satisfeito. O time dele perde pouquíssimo, o time dele ganhou os dois, dois últimos mata-matas, Muito difícil um time ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano. A gente, às vezes. É, até releva, mas é muito difícil o Palmeiras conseguiu e acho que é, em relação ao Flamengo, que é o bicampeão brasileiro e é o time que nos encantou nos últimos anos, todos os outros perseguidores estão mais fortes nessa temporada o Palmeiras está mais azeitado o Atlético, como disse o Renato e o Juca melhorou é, além das contratações, acho que tem um treinador bom o São Paulo melhorou o Inter melhorou o Fluminense melhorou. Então, acho que a gente pode ter... Se a gente não tivesse jogo todo dia e a seleção desfalcando uh, o Campeonato Brasileiro por metade do campeonato, a gente teria um baita campeonato, cara. Teria mesmo, um baita campeonato. Aliás, tem Flamengo e Palmeiras na primeira rodada já, né? marcado, domingo, tal, tal. Tá chegando aí. E, então, eu acho assim, ele talvez não seja um time apaixonante, Tirone, cativante, é, mas ele é um time muito eficiente. É um time... É, é um time... E não faz à toa, de novo, a melhor campanha na fase de grupos na Libertadores, num grupo enjoado, né? num grupo enjoado, num grupo chato, é, e acho que vai fechar, provavelmente, a Libertadores, primeira fase, com melhor campanha, não tem grande vantagem nisso, vamos combinar que é o seguinte, é, a Libertadores já não tem mais é, a final com dois jogos, quando você decide em casa, já é final única, então já tira uma vantagem da tal melhor campanha, então você tem a vantagem do mando até a semifinal, lembrando que até a semifinal, vale o tal do gol fora. Então não é exatamente uma baita vantagem, não. No gol, valendo o gol fora, às vezes é melhor você jogar primeiro em casa e tentar ganhar sem tomar gol. Então não é uma vantagem significativa, não é. Mas simbolicamente, de novo, o atual campeão da Libertadores está fortíssimo e é candidato, ainda mais, como disse o Renato, se o Dudu voltar. Eu gosto, eu gosto
1: de o âncora quando o Arnaldo fala em neutralidade, porque se é uma coisa que ele tem como característica pessoal, neutro. aliás, o canal, que ele canal tem neutro. no YouTube, né? é um canal neutro. Né? Neural é um canal plural. plural. Canal Exatamente. plural, né? sem dúvida alguma.
0: Exatamente. Mas o, o Juca fala do Palmeiras, é, no não encanta não. e tudo mais. Eu, eu... Não, o
1: Renato já falou, o Renato quer ver Palmeiras e São Paulo numa final. Vocês vieram aqui para me irritar?
2: Ó, eu tô assim hoje.
3: Calma. É, é isso. O,
2: o, o Juca, o Juca, ah. vocês querem final fazer o quê? Passar vergonha? Olha, é, antes. Pô. É, 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 é essa é a pergunta que eu fazia
1: quando porintiano queria se classificar para Libertadores. Mas vocês estão malucos? O melhor que faz é não ir para lugar nenhum. É passar vergonha aqui, não levar para fora.
2: Pô, mas, mas o, é o isso. Corinthians... Que... O Corinthians isso conseguiu passar isso, vergonha isso. na
1: Sul-Americana.
2: É, pois é,
1: cara. É isso. Conseguiu passar vergonha contra o time de garotos. Esse Martinez do Piarol, hein? esse menino, Foi logo, né? logo estará na Europa, não tenha dúvida. Juca, não é...
0: gasta seus órgãos. Fala, fala. Fala, Juca
1: Aquilo que disse o Arnaldo, aquilo que disse o Renato. Não tem o que acrescentar. Está certo? Quer dizer, é um time que eu não tenho nenhum prazer em ver, mas que é de uma eficácia a toda prova. Né? Aí me perguntam, ontem alguém me perguntou isso, mas você não acha que o Palmeiras tem problemas no ataque? E eu digo por quê? Porque ganha todos os seus jogos de 1 a 0 É a função. Lembra muito o Corinthians do Tite, nesse aspecto, é, é. é para ganhar de 1 a 0. Mas é aquele jogo que você sabe que ele vai lá, faz 1 a 0 e não vai tomar gol. É. Né? E então, lança o... São o Paulo Rhodes, do
3: Murici, né? São Paulo do Murici. Lança
1: o Adriano, isso faz lá um o gol, toma o um pênalti e liquida o jogo.
0: Vou né? ser massacrado aqui no nosso chat, mas... Não. É, mas o, esse Palmeiras, além desses times todos que vocês me falaram me lembra também um pouco o Boca do Bianchi, é um pouco isso. Uhum. Amarra o jogo, <risos> o jogo você é. ia lá, não sofria nunca, ia onde quer que jogasse, jogava e ganhava, é, sem, sem super brilho, mas ia lá e ganhava. Quem ganhava daquele Boca do Bianchi, né, que foi campeão uma cacetada de vezes, tanto na Argentina, no Libertadores e tal. Enfim, bom, Juca, não, não, não gaste seus argumentos sobre o Corinthians, porque o Corinthians é tema do próximo bloco. Você pode também nos dar ele, like
3: randômico. Ele seja. não está nem dando like. Eu, nem dando like, like randômico, pedindo hoje. like. E tal, Eu espero tá muito, que ninguém esteja vendo o programa. Estamos <risos> vendo, tem bastante com... audiência. A <risos> audiência está é. é. tá, é. é. tá grande aqui. Estamos viu? esperando Coritiano. você no bloco 3, viu?
1: corintiano de verdade, ou está oh, tá dormindo, ou está na escola, ou está trabalhando.
3: Está
1: é. tá tá
0: tá é. todo mundo ligado é. aqui. É. porque você, quer... ó,
1: No fundo, no fundo, no fundo, vocês três são três alienados. O Brasil pegando fogo, Vocês falando de futebol. Vocês estão malucos, estão
0: malucos. Voltamos ó, em 30 segundos para falar do Corinthians. Não! Que, tomou, que tomou uma sapatada do Penharol, 4 a 0, eliminado da Sul-Americana. Agora a crise pode entrar no Corinthians do Mancini. A gente volta em 15 segundos. O Juca não está pedindo likes, mas eu peço. Likes, Isso. por favor. Já voltamos em 30 segundos. <risos>
3: Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$10 e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 125 do podcast Posse de Bola. É... O Juca, você tem falado desde o começo, e vamos ser justos, que o negócio do Corinthians esse ano é passar ileso, sobreviver, não cair para a segunda divisão, que é um ano de reconstrução, o Corinthians está super endividado, com muitos problemas e tal. A minha pergunta é, vexames como esse contra o Penharol estão aí nesse, nessa... Então, nesse combo, tudo bem passar uns vexames assim desde que se salve?
1: Veja bem, é claro que não precisa nem passar vergonha. <risos> né?
0: Tem é porque, não é, porque não é o primeiro, né? Teve 5x1 um para Flamengo, 4x0 pro o
1: Uma coisa é você não ter pretensões maiores. Outra coisa é você virar saco de pancada. Para a folha salarial do Corinthians, não há o que justifique. Não há o que justifique. Eu vou voltar a dizer... Por que, que Wagner Mancini conseguia fazer do Atlético Goianiense um time que não passava vexame, era difícil de ser batido e que aqui e ali dava as suas mordidas, e não consegue fazer isso com os cascudos do Corinthians? Porque lembre-se, ontem o time alternativo do Corinthians era o time que até outro dia era o time que tinha mais jogadores titulares. Flávio Santos, Gil, Jô. Agora, tá na cara que o Mancini não consegue fazer com que esses caras joguem o que ele quer, ou porque eles não querem, ou que eu acho a possibilidade maior, porque eles não podem mais. Eles estão com aquela coisa que você vê jogadores em fim de carreira. Tem delay a cabeça manda, o pé não faz. Quem dizia isso com absoluta clareza? Doutor Sócrates. Ele dizia, jogador nenhum abandona o futebol. É o futebol que abandona o jogador. Então, diz ele, eu estava no Santos, jogando lá um determinado jogo, a bola veio para mim no meio de campo, eu matei, quando eu fui ver o que fazer, veio alguém e me tirou a bola. E eu pensei, ué, de onde veio esse cara que eu não vi? <risos> Aconteceu uma segunda vez em três minutos. E aí acendi, falei assim, "Tá está na hora de eu parar. Porque a garotada vem tá mais, e está e tá pensando e tomando mais rápido do que eu. O Jô está assim, o Fábio Santos está assim. Tomar de quatro como o Corinthians Gil, Gil tomou, tá assim. O Gil tá assim. Tomar de quatro como o Corinthians tomou... É, é realmente, e aí é um pouco demais. E você não tenha dúvida, domingo, tirante todas as surpresas que o futebol é capaz de nos proporcionar, a garotada que vai jogar semifinal, a eventual uh, faca entre os dentes, se o adversário for o Palmeiras em Itaquera, ou se o adversário for o Bragantino, que tem mais time do que o Corinthians. É, mas não tem a camisa do Corinthians, e isso pode pesar, mas o maior prognóstico é que, seja Bragantino, seja Palmeiras, o Corinthians domingo é eliminado do Paulistinha. E aí, a fatura, a conta do 4 a 0 deverá ser apresentada a Wagner Mancini. Não tenha dúvida.
0: É... Agora, ô, Arnaldo, queria que você falasse um pouco. Do, com relação ao Mancini e a situação que ele se coloca, né? Porque toma de 4 a 0 e aquele negócio, não, agora acertou, achou o time, não sei o quê, tem o campeonato paulista, virou a tábua de salvação. E também sobre o Grêmio, que é o contrário do Corinthians, né? Foi eliminado lá da, sub, é. da, da, da Libertadores, caiu o Renato, chegou o Thiago Nunes, se classificou com o pé nas costas na Sul-Americana.
3: É, na Sul-Americana, é, o Grêmio é antítese do Corinthians, né? É, e acho que o Grêmio poderia ter tomado a, a bordoada da eliminação da Libertadores, queda do Renato e naufragado completamente, mas reagiu rapidamente. Emendou uma sequência de vitórias absurda. O Rafinha entrou no time bem, é, além de jogar bem com aquela... Com aquela tem aquele negócio de contagiar né, o time em termos de vibração e tal. Isso já está muito presente nos jogos do Grêmio. Não era uma chave... Uh, tinha dois times, né Grêmio e Lanús. Aliás, foi final de Libertadores. O Grêmio amassou o Lanús duas vezes. Está classificado antecipadamente e vai para o Grenal numa semana melhor que o Inter. O Inter se complicou, perdeu na Venezuela. O grupo embolou, todo mundo com seis pontos. O Ramírez já perdeu o Grenal... <risos> E o Thiago Nunes está tá bonitão na foto. Né? Entrou ali, então a semana é favorável. O Grêmio consegue, é claro que o Grêmio não está na raia principal depois de muito tempo. A raia principal é a raia dos brasileiros da Libertadores. Está na Sul-Americana. Mas pode ter um caminho na Sul-Americana que, por sinal, o Thiago Nunes desprezado ou chutado pelo Corinthians e, e acho que aí pode ter alguma relação, porque acho que o Corinthians não tem bons times há algum tempo times desequilibrados e tudo mais, é, escolhas erradas, etc. O Thiago Nunes participou de algumas delas, aliás. Mas o Thiago Nunes começa bem no Grêmio, né? Ele tinha começado mais ou menos no Corinthians, depois naufragou, ele começa bem no Grêmio. Agora tem o primeiro grande desafio, é o Grenal. Isso, isso, o Grenal tem peso 20, né? É, em relação às outras partidas da temporada para essa dupla. Eu acho que o Juca resumiu bem a questão do Wagner Mancini, é, a partir do momento em que ele consegue alguns resultados interessantes com o time de garotos, projetar alguns garotos, colocá-los como titulares, é, eu acho que depende muito do sucesso do time de garotos que virou o time principal do Corinthians no Paulista, a permanência dele. É, porque eu acho que é um trabalho razoável, não é um trabalho desastroso, mas também não é um trabalho bom, e tem essas manchas de goleadas. Nem, nem, o time, time grande não pode tomar goleada, cara. Não pode, não pode tomar goleada e tomar algumas goleadas já são, daqui a pouco dá para encher a mão com as goleadas que o Corinthians tomou. Ah, não, porque o Flamengo tentou jogar de igual para igual, contra o Palmeiras tentou jogar de igual para igual. contra o Penharol tentou jogar o quê? O, o Penharol só se classificou para sul americana numa repescagem uruguaia. E é o Penharol é, em reformulação e tudo mais. Cara, não dá para tomar quatro gols do Penharol. Não dá, não dá. Acho que o Penharol não faz quatro gols em alguém há muito tempo. Então, eu acho que é, essas manchas, essas máculas, elas podem curtar o no trabalho do Mancini, que acho que depende. Aí, eu estou fazendo a comparação do, do peso do Grenal. Se o Corinthians, é, sei lá, é, eventualmente tiver pela frente, o cenário ideal para o Mancini era ter. Uma semifinal com o Palmeiras, a final com o São Paulo e ganhar dos dois. Aí, beleza. É, pô, aí <risos> tá bonito. Aí, né? Aí eu tô assim. Aí, eu passo. É. aí, aí eu
2: passo. Aí o troféu vai ser Aí eu passo a visitar
1: tá no Papai Noel e no Planinho da Paz. É, pô,
3: é, é, mas, 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 você,
2: mas é. O troféu é, vai pra. É duro, né? O cara. E... Fala o que eu ia falar. O mal da gente ser de uma geração próxima, embora a dele seja bem mais velho, é isso. Eu ia dizer que o troféu ia ser entregue pelo Coelhinho da Páscoa, pelo pela Mula Sem Cabeça e pro Papai Noel.
0: É, rapaz. Então, o, o, agora,
2: olha aqui. Fala. O, o, Mancini, o Mancini não existe depois do Paulistinha, não, né? Ainda mais com é. essa mania agora, com essa regra de não poder trocar técnico pois muito é. técnico
3: no brasileiro. Isso mesmo.
2: Ele vai, ele vai dançar. E agora, oh, é o Posso falar, Juca?
1: Não, o mais engraçado você não sabe é que ontem, na entrevista coletiva, um jornalista perguntou a ele por que, que ele havia jogado com três zagueiros, com jogadores que não têm as condições. Por que, que, que. Enfim, fez uma observação tática em relação a como ele havia jogado. E ele disse: não, não, não. Vocês está inteiramente ganharam. você viu outro jogo. E ele quis dar uma aula. Isso,
0: isso, a história dos que três zagueiros.
2: O pior, 4? Não, pior para mim não foi nem isso, Júlio. pior foi quando ele falou que ele gostou dos últimos 15 minutos do futebol do Corinthians, <risos> <risos> tomando 4x0, e o Perol já tinha tirado todos os. É, é verdade. Mas é que, nos 15,
0: últimos, é
1: que nos últimos 15 minutos, Renato, o jogo terminou 0 a 0. Pois 0 a 0, 0, 0, 0, 0, 0, exatamente.
0: <risos> é tipo o Diniz. Isso me lembra o Fernando Diniz, quando aquele é. jogo contra a LDU tomou de 3 a 0 no primeiro tempo da LDU, no segundo tempo foi 3 a 1, ele falou, jogamos bem, jogamos melhor no segundo Empatamos tempo. Empatamos o segundo tempo. É. Empatamos no segundo é. tempo, que ele falou. Uai, o Adair hoje...
2: Helman disse aqui que ganhou, o Flamengo ganhou um jogo foi. 3 a 2. E Foi. o Fluminense fez 2x0 no segundo tempo. Fez, fez dois gols no segundo tempo. O Flamengo já ganhava de três. Aí ele disse, oh, eu ganhei de 2 a 0 no
0: segundo tempo. É isso. É, é, são os recortes recortes, recortes. recortes. da partida. Aliás, Agora, Renato, eu queria... falar, fala, não, fala,
2: queria... Fala, fala. Deixa eu falar uma coisa que, que pode ser que a, a gente não use como tema, mas eu não resisto. Diga. O Internacional vai jogar esse Grenal. pressionadíssimo pressionado por perfeito. causa Boa da lembra. derrota contra o Tátila. né? Aliás, o, o nosso bravo Miguel Ramírez está repetindo um modo de, de viver no futebol bem parecido com o da época do Del Valle. Ele ganha muito bem em casa e perde fora. O é. Internacional está começando a perder os jogos fora, entendeu? Ainda que contra adversários mais fracos. O grupo deles hoje em dia está com todo mundo empatado com seis pontos. Isso. E quatro clubes têm seis pontos. Imagina? Agora você imagina se o Ramírez leva uma cipoada nesse Grenal e não é. classifica, o que, é. que você acha que vai acontecer? Não, já não, era. Aquela Grenal... sombra gigantesca aparecendo no Beiravim é, e a torcida gritando volta Belão! É, volta,
0: Belão. é verdade, exatamente isso. É dúvida disso. Ele está pressionado. O Grenal é diferente de qualquer outro clássico. Não tem, não tem clássico que machuque mais do que o Grenal depois que você perde. É, no Brasil é assim. É, a gente está falando aqui do Diniz, Renato, queria emendar com você. O Diniz chegou no Santos, tal, já teve um bom resultado, ganhou do, ganhou do, do Boca, 1x0, está vivo, voltou a ficar vivo na Libertadores e já reclamou da questão da altitude. O uhum. que, que você acha do Diniz? Queria que você desse um plá aí sobre o Diniz, que é um cara tão controverso, né? talvez seja o treinador que mais a gente fale, né? <risos> independentemente dos resultados.
2: É, o Diniz, para mim, ainda é apenas uma boa ideia. Ele tem uma boa ideia de futebol, agora o, o resultado prático dele em todos os clubes por onde ele passou, os grandes, foi desastroso, entendeu? No Fluminense era a mesma coisa, jogava bonito, olha como o Fluminense joga bonito, mas quem ganhou o jogo não foi o outro. Ah, mas o Fluminense <risos> jogou bonito, entendeu? Mas no São Paulo ele consegue o um prodígio de abrir sete pontos de vantagem na ponta e perde, entendeu? Eu sinceramente, eu não contrataria o Fernando Dias para lugar nenhum. E, e, e esse negócio de começar a chorar antes... Gente, todo mundo sabe que jogar na altitude é um problema. Todo mundo sabe disso. Tá? Eu acho até que não deveria ser permitido, mas é permitido. Aí o cara vai, já começa a chorar antes. Pelo amor de Deus, né? eu quero ver a hora que ele começar lá do, na, no beira do... Ô, Perninha! Ô, seu Perninha, vergonha, ingrato! Aí que, é. é que eu quero ver o que vai acontecer. Eu decididamente, não me enquadro entre os fãs do Fernando Diniz como técnico, não. É, mas, Renato, uma... Diga. O, o Miguel Angel Ramires que não perdia
1: em casa com o porque sempre teve como aliado também... A altitude. A
2: altitude. É né? verdade. No, beira -rio,
1: no beira Rio é beira, -rio, beira Mar. Pois é,
2: pois é, é verdade. Até altitude. É altitude. É, é, de repente virou um gênio, entendeu? Não estou dizendo que ele não seja bom técnico, mas ele passou a ser visto como um gênio por um único trabalho, no Independente Del Vale jogando na altitude. Então, uhum. é, eu, eu, eu tenho sérias dúvidas ainda em relação ao Jorge Ramires. Ramírez. Aliás, eu tenho sérias dúvidas sobre todo mundo, exceto o Pepe Guardiola, que gosta de jogar <risos> futebol posicional. O único cara que sabe jogar futebol posicional bem mesmo é o Guardiola. Basta ver os... Até, os, os... até porque é um futebol posicional em que os três na frente, cada hora você encontra... Exatamente. Exatamente. E o De Bruyne, então, você nunca sabe onde é que está. Exatamente, exatamente, entendeu? Quer dizer, está longe do Totó que a gente viu o Domenech Torren tentar implantar no Flamengo. E agora está o Arteta também lá. O Arteta, o Arteta, o nosso bravo Zé Trajano, nosso amigo, sofre tá sofrendo, o Arteta, tá tá sofrendo é sofrendo pessoal. Sofre. Ele sofre horrores com, com, Zé com o Arteta
0: lá.
1: O trajano nasceu para sofrer com o futebol.
0: <risos> muito bem, senhores. Ô Renato, muito obrigado, viu, que você tá, esteve aqui com a gente Imagina. hoje. Foi muito legal, muito bom. Um prazer, Mas Você excelente. não conseguiu.
1: Você não conseguiu ampliar o tempo do programa com o Renato Maurício Prado. Não,
0: não consegui, estou ah, sendo, Estou sendo, estou sendo achacado aqui para terminar o programa.
1: Nós temos tá? que ter uma conversa com essa moça, viu? Essa dona Teremos. Juliana tá... Não, tampouco tá, tá um é. tá um o Rogério Caboclo demais. Que muito que bem. Está tá com muito poder. É, não
0: está, não. Fechamos aqui o episódio 125 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Renato. Obrigado, Arnaldo. Aliás, Obrigado, Obrigado a todo mundo aqui nos bastidores. O Paulo, o Rubens. E você, para quem está assistindo a gente ao vivo agora, você fica com, agora com o UOL Entrevista, na nossa grade da TV UOL, com a Fabiola Cidral que hoje conversa com a deputada estadual Janaína Pascoal. Até minha segunda. amiga Fabiola Cidral. beijos e Fabíola Sidral. Beleza, tchau, até segunda. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.
3: Uau.